0: Hola, yo soy Carolina y bienvenidos a Pura Carreta. El día de hoy es diferente porque nos hemos tomado este podcast. Cristian y Juan eh, no estarán hoy. Y bueno, eh, aquí hablamos eh, de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy vamos a hablar de valiente, brave, eh, en España indomable.
1: Yo soy
0: Mérida. Soy la primogénita descendiente del clan Dunbrog. Y ahora mi mano voy a defender. ¿Ah? ¿Qué
1: estás haciendo? ¡Mérida! ¡Vestido inútil!
2: Bueno, en el día de hoy estaremos hablando de una de las películas de Disney más hay... reconocidas no solo por... Eh, los rizos de esta hermosa princesa sino porque en el 2012 eh, el estudio disney pixar pues eh, a cargo de la, los directores mark andrews brenda chapman y steven pulser tomaron la iniciativa de presentarnos a la primera eh, película de disney protagonizada por una mujer no solamente una mujer eh, desde el punto de vista de su género sino que también rompe bastantes esquemas, es una película del 2012 eh, que pudo lograr o que logró ser premiada como mejor película animada eh, y bien importante que llama bastante la atención el hecho de que está, se presenta como un homenaje a Steve Jobs que había muerto pues hace un año anterior mm. Creo que me salté la presentación, digamos que los nervios nos, nos acosaron. Les recuerdo, mi nombre es Karina Conde y tal como acaba de decir Caro, pues nos acabamos de, de tomar eh, el podcast y pues espero que sea una tarde o un día lleno de mucha diversión
0: Gracias Karina, eh, no, súper chévere, eh, ideal este día pasar a la historia como el día que nos tomamos, <risa> pura carreta, eh, entonces recuérdenlo. Y también nos acompaña Alejandra, entonces yo creo que eh, empecemos, Aleja, con tus opiniones, sin spoilers, de, de esta película.
1: Eh, hola Caro y hola Karina, eh, bueno pues no sé sobre esta película, eh, me gusta, pues me, nunca la había visto, la vi para, para este episodio, me pareció bonita, aparte fue, bueno yo hacía algún spoiler, pero... <risa> pero me tomó por sorpresa un, o sea, como el momento nudo de la película, porque nunca había visto como nada al respecto, o sea, había visto un par de imágenes, así como, no sé bueno, memes no propiamente, pero sí quizá un par de escenas en internet, pero nunca había visto como realmente cuál era el, la problemática y el sí, el nudo, nunca había visto el nudo de la película y me tomó muy por sorpresa, eso fue divertido eh, y que más que más no me gustó pues una animación preciosa el primer plano que aparece pues, pues es una belleza que o sea, me, me impactó mucho pensar que era una animación porque de verdad parece un paisaje real mm, sí creería que es pues una película bonita sobre todo pensar que hace 10 años eh, estaba apareciendo pues creo que quizá era algo novedoso en su momento y que, que quizá como las primeras personas que la vieron y las las niñas y niños que llevaron a ver que los llevaron a verla pues debieron llevarse como una um, experiencia diferente a lo que suelen ser las películas de princesas entonces pues sí, creo que pese a pesar de no haberla visto nunca reconozco como el, el éxito que tuvo y que mucha gente la ama porque pues sí, es una película bien bonita Sí, yo creo, pues yo coincido
0: con Aleja y creo que como que los niños de los 90 nunca vimos como este tipo de películas así como con enfoques diferentes en los que de pronto no esté lo típico de, bueno, la princesa y su príncipe y vivir juntos y felices por siempre. Creo que es un poco impactante también esa esa parte.
2: Bueno, en mi caso considero que la película realmente, creo que en alguna ocasión me la había visto eh, Tal vez muy pequeña, porque había muchas cosas que no las recordaba Algo que nunca se me pueden olvidar, o bueno, algo que sí recordaba bastante Era como los, los hermanitos traviesos, ellos me marcaron bastante la película Me parecieron como de los toques más, más interesantes, sin spoiler, claro está eh, que pues pudieron eh, en ellos retratar muchas cosas bonitas y pues al verla me fue imposible no pensar en Harry Potter. E incluso me llevé una gran sorpresa cuando cuando me enteré que una de las voces de las de la ser, de la película un, en en el inglés original hacía no recuerdo ahorita qué persona fue, pero la hace la misma la misma actriz que le da le da Vida a Molly Weasley en Harry Potter. Entonces, para los Potterhears que estén por ahí escuchándonos, ahí está nuestra representación de esta familia perirroja que tanto amamos.
1: Wow,
0: eso no lo sabía, buen dato curioso. Eh, otro dato curioso de pronto sobre esta película, que me parece muy chévere, es que digamos, eh, fue la película, la primera película de, de Pixar de esta casa productora, que está ambientada en el pasado o sea, yo no lo sabía, y me parece chévere, digamos, que, que hayan decidido apuntar a, a este pasado pues medieval, y me parece igual y divertido, muy chévere, pero sí, es, es curioso, y también que es la primera película de también Pixar, que tiene esta representación de una princesa, o sea, Pixar se ha caracterizado pues, siempre por hacer como cosas futuristas, muy del presente, Um, pero bueno, un buen dato curioso. Majestad, y, pues, le chévere.
1: presento a mi hijo y heredero, quien defendió a nuestra tierra de los invasores del norte y solo con su espada rebanadas venció a mil enemigos. ¡Clan McGuffin! Su majestad le presento a mi hijo mayor que ha hundido navíos vikingos, y con sus manos venció a dos mil enemigos.
2: Bueno, Alejandra realmente nos contaba que para ella no fue muy impresionante la película, aquí está tratando simplemente como de quedar mal, bien delante de ustedes, pero pues aprovechemos, ella dijo que íbamos a mirar eh, esta película, trata muchos aspectos eh, que si bien no, no nos pueden no llamarnos la atención en un primer momento, sí tiene un gran trasfondo eh, con, con problemáticas o, o con situaciones muy propias de la vida común. Entonces, pues este, en este podcast quisiéramos perseguir como esa intención eh, de que nos dieran la oportunidad de, de conversarles sobre diferentes aspectos de nuestra vida y por eso entonces voy a darle eh, el paso a, a Alejandra, perdón, para que nos cuente un poco más sobre, bueno, cuáles fueron esos temas así bien chéveres o esos análisis que podemos sacar de, de la película. Bueno, yo creo que
1: desde un primer momento, que en la primera escena, cuando nos muestran a, a esta familia, padre, madre e hija, pues se nos empieza como a plantear como toda la problemática que se va a desarrollar a lo largo de la película y es la compleja relación que puede haber entre madre e hija, incluso, o sea, ese es, es como el meollo del asunto porque el padre aparece y, y está presente todo el tiempo, pero suele ser como un personaje que media entre ambas y que cumple mucho la función, el rol eh, usual del hombre de, en este tipo de, de películas, y en este tipo de narrativas, que es como el protector, que es... Eh, como más de fuerza, ¿no? Es, es de fuerza bruta, es un tipo chistoso y eso, pero es siempre el mediador en la tensa relación que desde el inicio se empieza como a, a vislumbrar entre, entre Merida y su mamá. Ya cuando, bueno, pues, eh, no, no, no voy a hacer spoilers, siempre se me dificulta ah, no hacer spoilers, pero, o sea, siento que en, en primer momento cuando está Merida chiquita de alguna forma ya empieza a verse como qué es lo que su mamá espera de ella y ¿sí? esa por qué se tiene que comportar de X forma y no de otra y ya cuando salta el presente de la película eh, pues definitivamente hay mucho conflicto porque su papá le da como esa oportunidad de, de escapar a las reglas de la madre y de ser como un espacio de distensión pero nunca y, digamos que la defiende de las decisiones que su mamá toma por ella Así, sin spoiler, pues el, toda la película gira en torno a que Merida ya está adolescente, pues está terminando la adolescencia y se tiene que casar, y ella no se quiere casar. Y su mamá pues organiza como un, un evento para que los lores del, del reino, o sea, hay cuatro clanes en el reino, eh, lleven a sus primogénitos para que ella elija con cuál casarse y ella no se quiere casar con ninguno Eso es como el, el gran problema y, y la mamá le, le intenta hacer ver todo el tiempo que ella nació para ser una princesa que se tiene que comportar como una princesa le exige un montón de cosas con las cuales Mérida pues no se siente del todo cómoda o en lo absoluto cómoda más bien y, y se revela y la solución que encuentra termina siendo más bien el problema más grande pero eso sí ya es un spoiler gigante, entonces, pues sí, básicamente eso va. El conflicto entre Mérida y su mamá por definir el futuro de Mérida. Y que inevitablemente, pues, ellas tienen que resolver ese conflicto entre ambas para tener un desenlace, y el desenlace que ambas quieren. ¿no? Porque a raíz de este conflicto se crea un problema mucho más grande. Entonces, eh, pues yo creo que a partir de, de ese. Ahí, de la premisa de lo que va la película, podemos empezar a hablar pues de otros, como de temas que nos hayan llamado la atención o aspectos puntuales. No sé, Caro, ¿qué te gustaría agregar respecto ya como a ese resumen medio acelerado de la película?
0: Sí, yo, o sea, voy a repetir lo que dije ahorita como de, de las primeras impresiones de la película y es que yo creo que para las personas como de los noventas eh, fue muy sorprendente, digamos, esta alusión de Disney, a los problemas familiares, digamos, a, a, a esta princesa pues un poco más rebelde y todo eso, que obvio se sale pues de lo que teníamos estandarizado, entre comillas, que era lo que producía Disney, entonces eso siempre nos, o sea, como que retumba un poco, eh, pero bueno, me parece, lo que yo quería decir es que me parece, digamos, un poco demorado, como que Disney se demoró mucho, o sea, estamos hablando del 2012, cuántos años desde que se creó hasta pues, el 2012 para crear una princesa o, o una historia pues salida de, de lo común, ¿cierto? Me parece que, que se demoraron bastante y que por eso fue como que retumbó tanto en, 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 el, en el cine y pues en los niños supongo y en personas ya mayores pues que, que vimos la película. Y también, de pronto, me parece chévere porque estamos viendo como lo que es la entrada o lo que fue la entrada de Disney um, pues a este ambiente, como de las películas que vemos hoy, ¿cierto? De, de representar, o de buscar representar a diferentes grupos eh, poblacionales, no sé. Eh, y de querer representar, digamos, lo que está haciendo ahora con los países. Digamos, el tema de Coco, de Encanto, de buscar como que la gente se... Encuentre esa representación en las películas Me parece chévere resaltar eso Porque yo creo uh, Bueno, sí, pienso que es como esa búsqueda de Disney Por encajar en, en muchas cosas Y por estar como a la vanguardia de lo que es el mundo eh, Digamos, me gustaría pensar O oh, bueno, yo, yo vuelvo como al 2012 o sea, ¿qué hizo? Que, que Pixar y Disney dijeran, no, no podemos seguir haciendo una princesa eh, rubia, peli larga, flaca, etc, etc. Eh, eso como que, que esa princesita en apuros que está buscando constantemente un príncipe que la salve, etc, etc. Y con un rasgo de personalidad diferente, ¿sí? Porque, digamos, lo chévere de esta película es que Melida pues tiene una personalidad como súper diferente, súper eh, como llevada de su parecer, tiene un carácter como muy fuerte en, en todo momento y esa, como, esa personalidad súper aventurera. Entonces me parece chévere, digamos, eh, pensar y volver al 2012 en qué pasó, ¿sí? Digamos, quiero creer que es todo este movimiento feminista que tomó muchísima fuerza eh, en ese tiempo pues para, para sacarnos pues, de estos estereotipos y muy chévere, digamos, que después vinieron películas eh, diferentes eh, y que digamos tienen una representación más variada eh, muchas cosas pues muy chéveres que, que lo han logrado pues estas luchas eh, eso es lo que yo creo de la película aparte pues de algunas cositas que me parecen muy chéveres digamos de, de la investigación que, se, que hicieron pues como los, los directores y los productores respecto a esta Escocia medieval me parece súper chévere ...hay muchas referencias como a esta cultura escocesa, a europea en general... ...muchas de las leyendas, digamos, esta leyenda de Modru... El, ...bueno, una, de, una leyenda que aparece en la película... Eh, ...es muy parecida a la real, digamos, estos, estas piedras... Eh, ...que son muy representativas pues de, de Europa... Eh, ...me parece muy chévere... ...y, y bueno, en, en general, como lo visual y las escenas... Eh, la animación me parece también muy chévere Incluso hoy, ¿no? Porque estamos hablando 10 años después eh, en, en, en cosas de, de avances pues, tecnológicos y todo Y sigue siendo como muy chévere de ver, muy amena
2: Vale, yo creo que en ese mismo, en ese mismo sentido El, el hecho de que, de que la película permita No solamente pues, abrir un espectro Ante la posibilidad de Pues principalmente, ¿no? Abrir el espectro de una posibilidad Ante la cual una mujer no pues no busca, o su intención primaria, como en el resto de películas de Disney, que es, a las que estábamos acostumbrados hasta esa época, de, de organizarse como, como una familia, o sea, conseguir un esposo, o una pareja, y bueno, realizarse de alguna u otra manera, entonces cambian esa perspectiva, le dan la posibilidad, no solamente a las mujeres, sino a, a cualquier persona que la vea, de... de de que, de encontrar, no necesariamente en la guerra o en las diferentes temáticas que abordaban el resto de películas, eh, como el, la, la forma de realizarse en la vida, ¿no? Le daban la posibilidad de que, bueno, ella no tenía unas metas a corto plazo, en ningún momento nos mostraron que quería ser ella más adelante, nos, nos dan de pronto la referencia de su gusto por, la, por ser arquera, si no estoy mal, eh, pero pues al fin como que no, bueno, mi futuro no necesariamente, es más como disfrutar el ahora, el, el vivir las experiencias que le permitían eh, la naturaleza, pues en esa en esa época eh, que pues era su contexto, entonces esa parte me gustó mucho, como que siempre nos, nos venían obligando con que bueno, van a seguir un destino y tienes que cumplir con el destino y el destino es tal, y pues ella rompió con con lo que su mamá decía que tenía que ser para ella su futuro. Y pues ella lo que quería hacer, ni siquiera lo sabía, pero pues quería era pues disfrutar su, su
1: presente de alguna u otra manera. Pues. recién conocí que sé... Bueno, teniendo en cuenta esto que nos estaban comentando Karina y Carolina, yo quisiera plantearles como un, algunas preguntas para que discutamos un poco más allá de pronto de la película en sí, como pistas que nos va dejando para empezar a hablar de otras temáticas. Entonces, eh, hablábamos ahorita de, pues como el... La, de estrategia Disney, que es eh, esto de hablar de un país en específico, entonces últimamente hemos visto películas como Encanto, como Coco, y de generar un sentimiento de identidad, pero no sé, o sea, por ejemplo, con esta película siento que desde nuestro lugar de enunciación, Colombia, Sudamérica, siento que puede ser un poco difícil para mucha gente eh, reconocer que se trata de los celtas, ¿no? Que eh, seguramente esto se está desarrollando en, en Gran Bretaña, en la isla. Sí, o sea, de pronto ubicarse en qué contexto están poniendo la película es un poco complejo. Entonces, quería preguntarles cómo les fue con eso. Yo, la verdad, no tenía ni idea de dónde estaba. O sea, como les digo, yo no había visto la película y no sé por qué tenía la preconcepción que era sobre Francia en el medioevo, no sé, tenía eso en la cabeza, y ya fue solo hasta que apareció un señor con una falda escocesa y que vi los, las piedras, los, los monumentos de piedra que eran muy similares a Stonehenge, dije como, ah, estos son celtas o sajones, ¿sí? o sea, como que bueno, pero esto está pasando en Gran Bretaña, en estos reinos que, que pues fueran conformándose poco a poco, Después, o sea, creo que todavía había un poco de Roma por ahí. Y después de la caída del imperio. Pero pues me costó siempre, o sea, me tardé varios minutos en darme cuenta dónde me estaba situando Disney en ese momento. Entonces quisiera preguntarles cómo les fue con eso de pronto, reconociendo elementos, hasta, hasta dónde fueron capaces y hasta... O sea, cuándo se dieron cuenta dónde estaban situadas. Okay, yo, o sea, no sé... Yo
0: creo que había leído antes algo y por eso era como que ya sabía en dónde me estaban ubicando y decidí verla en inglés y utilizan pues los actores de doblaje si sí tienen un acento muy marcado como este acento británico, por eso ya pues como se entiende un poco. Además de, pues, las piedras y todo eso. Pero otra cosa que también a mí me ubicó mucho y que me parece muy chévere también de la película, que no lo mencioné ahorita, es la música. La música, o sea, la, la banda sonora, pues, es, eh, es muy... Eh, ¿Cómo se llaman esos instrumentos? Eh, ¿cómo? ¿Gaitas? Eso, gaitas. Eran muy gaitas, cosas así. Pues, como sonidos muy representativos de en sí Escocia, eh, y bueno, también la falda, y bueno, muchas cosas, también después leyendo como unas reseñas, eh, porque pues personalmente no conozco mucho de esa cultura, y más en el medioevo, eh, la comida también, digamos, cuando están sentados en, en ese comedor larguísimo, la comida también tiene muchas representaciones como de, de, del medioevo escocés y todo esto, entonces sí, pero, digamos, si no hubiera tenido como esas preconcepciones en mi cabeza y si no la hubiera visto hace rato, tampoco sabría muy bien de, de dónde me están ubicando, porque de entrada la película nunca te menciona en sí, o sea, nunca te ubica, eh, ni nada.
2: Pues en mi caso realmente yo, la verdad, en geografía y en todos esos aspectos históricos no, pues no tengo mucho bagaje, pero sí pues de manera representativa al cabello. Creo que eso fue lo que... Eh, el contexto general de lo que hay en relación de la historia de Escocia, pues no, no la tengo muy clara, eh, sobre todo pues quise relacionarla un poco con lo que tenía que ver con Grecia, dado que pues era de, algún otro, de alguna u otra forma en la temática que habíamos abordado anteriormente en la quinta temporada, pero el cabello sí fue lo que me llamó, como que me dijo, ah, estamos en Escocia y pues es como algo muy que se conoce mucho que gran parte de la población escocesa pues eh, se representa por sus rasgos pelirrojos más del, creo que el, el mayor porcentaje de las personas que viven allí son pelo rojo y ojos claros entonces creo que eso fue lo que más me retumbó frente a, a una ubicación geográfica de la película
1: que yo había escuchado no eran los irlandeses los que los del También. pelo rojo me suena un poco más pues sí bueno pero pues chino por ahí lo otro es que no sé me genera como este tema de la identidad nacional que se esté volviendo una temática constante de Disney pues es es bien curioso pero ahí creo que era Carolina la que decía algo que me llamó mucho la atención respecto a Ah, que es la primera película de Disney, y de Pixar, que está en el pasado, o sea, que ocurre en el pasado. Pero en relación a las otras dos que tengo presentes, de pronto hay otra que no... Bueno, Frozen también se tiene como una ubicación, es como un país nórdico, ¿no? Si no estoy mal. Pero creo que no recurre tanto como a un tema de identidad nacional. Eh... Pero, por ejemplo, Coco y Encanto no tienen tiempo, o sea, uno se da cuenta en Coco, tal vez a través de las fotografías y eso, que, que la, la abuela nació quizá a inicios del siglo XX, la abuela Coco, lo que podría estar localizando al niño cuyo nombre no recuerdo, quizá en los 90 o incluso en el presente, pero no dan una temporalidad eh, concreta. No, y lo mismo pasa con Encanto, que mucha gente se ha aventurado a decir como, no, por la ropa y por eh, el tema de este, lo que ocurre mientras suena dos horguitas y eso, podríamos estar hablando de de pronto mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, pero lo mismo, la película en sí no nos da ningún elemento para poder ubicarnos temporalmente. Mientras que esta sí, o sea, a través de la indumentaria y de, como, sí, lo que, lo que los elementos visuales nos permiten ver, da esa sensación de, bueno, esto quizá está pasando en la edad media. O, o sea, como qué sensación creen, no qué sensación, sino que, a qué conclusión las puede llevar esto, o sea, por qué de pronto esta cultura que tiene mucho más que ver con los creadores del del largometraje y de la animación es mucho más concreta en términos temporales y porque quizá un culturas que podríamos decir están un poco más exotizadas les quitan el tiempo, o sea pues eso es algo que a mí me genera mucha curiosidad quisiera saber de pronto ustedes como qué opinión les merece o si están en desacuerdo bueno yo esa es una pregunta difícil
0: <risa> pero no, no no sé, o sea si ¿sí es verdad es muy común ver eh, esos problemas pues como de temporalidad cuando uno hace como un análisis de las películas. Eh, pero no, o sea, yo, yo creo que... Es que no sé. O sea, yo creo que también es lo que implica, digamos, poner una temporalidad en términos pues de investigación y de coherencia con el relato, ¿cierto? Digamos... Mm, o sea, digamos, en valiente, se sitúan, sí, en, en la Edad Media y todo, y creo que es muy marcado, pero si no quisieran hacerlo, pondrían, digamos, otros elementos que les darían más libertad, ¿sí? Elementos como que históricamente podrían ser más modernos o más antiguos o algo así, pero creo que eso lo hacen, en, en el ejemplo, digamos, de Coco y de Encanto, creo que es como para darse más libertad de muchas cosas, y de poner muchas cosas, aparte de, de la temporalidad, o sea, sin fijarse pues, en, en, en una temporalidad específica, porque le quitaría mucha coherencia pues, a los relatos, eh, eso es lo que creo, por igual, complicado, compleja situación.
2: Pues yo realmente, pues, no, no, no llegaría pues, a alguna conclusión alrededor de esto, siento que al igual, como dice ahorita Carolina, está más enfocado a, al hecho de que, bueno, la idea es como, la intención de la película iba más allá de un, tener un corte histórico y era más enfocado a una temática que quisiera pues que eh, Alejandra me permitiera de alguna u otra manera aquí hacer énfasis en esto, en lo que es el papel de, el, lo que se conoce como el papel de la mujer en, en las diferentes culturas, sobre todo en el medioevo, que que pues considero que también era súper invisibilizada y, y ¿saben qué pregunta me surgió? que me pareció una pregunta muy interesante y que a pesar de haber visto diferentes por lo menos ahorita cuando vimos Troya y en, en 300 también o sea en las diferentes películas que he podido abordar de estas épocas o que se representan en estas épocas está el, el hecho de que bueno todas estas culturas en su mayoría son, eh, creen en muchos dioses Politeístas, pero eh, Yo me pregunto Si el cristianismo No era pues la religión Que imperaba en estas culturas ¿Cuáles eran las concepciones Sociales o culturales Que llevaban a la población A considerar que era el machi O bueno, los hombres o la raza masculina El, el, el género masculino El que era más fuerte o, o mejor O sea, en el cristianismo, bueno, tenemos una, un resto De de, de premisas como por menos lo menos la historia de la Biblia en donde está Eva y toda esta cuestión pero bueno a estas culturas politeístas sobre todo hablando de, de Grecia que es como la más cercana que tenemos ahí en donde las, las diosas eran tan potentes tan guau wow, eh, porque se continuaba pues esta, esta esta noción o ustedes creen que en la película no se hace tan evidente esta diferenciación entre los géneros, bueno, entre los sexos más bien?
1: Pues yo creo que son como contextos muy diferentes. O sea, de pronto, desde nuestras nociones del presente, muchas veces sí, o sea, como que todo es culpa del cristianismo, del patriarcado, del capitalismo. Y tendemos a asociar mucho eso. Y hay, o sea, yo creo que el patriarcado no solo está estrechamente ligado al judeocristianismo, sino que pues hubo múltiples culturas que surgieron y se desarrollaron desde no son, nociones patriarcales, desde un poco la ignorancia, porque como decía Cari, eh, Carolina, yo tampoco diría que uf, como o sea de los celtas, o de los anglosajones, o esto, pues no, la verdad es que no. Pero siento que la película retrata algo que es muy interesante respecto a estas culturas de, de la isla británica, y es que um, eran muy dadas al tema de la magia, ¿sí? eh, digamos que su religión y sus prácticas espirituales tendían mucho a eso, o sea, la, no, la, la noción que nosotros actualmente tenemos de una bruja, por ejemplo, es muy de esos sitios, y Entonces son mujeres que estaban muy ligadas a la naturaleza, mujeres como Mérida, de hecho, o sea, creo que habría sido súper interesante que Mérida fuera bruja, o sea, es, es la bruja que ponen es simpática, hay una bruja, spoiler, hay una bruja en la película, pero siento que quizá habría sido mucho más interesante por la, noción, por la relación que tiene Mérida con la naturaleza que fuera ella la bruja, porque digamos que en, en términos históricos las mujeres en esta, en esta cultura sí, y, y muy similar a lo que pasaba aquí digamos en el periodo colonial, ¿no? que estas, personas, estas mujeres que tenían conocimiento respecto a la naturaleza, a las plantas, eh, a la sanación, pues eran consideradas místicas un poco y o un poco bien y tenían una un rol muy importante en sociedad nuevamente digo desde el desconocimiento y desde pues la no tener ninguna certeza ni haberme informado demasiado respecto a esta cultura pues yo creo que de pronto es un poco arriesgado decir de inmediato como que quizá eran patriarcales o sea si bien en la película vemos un rastro de machismo, pero que ese machismo no está representado en los. O sea, no está solamente representado en los hombres de la película, sino que la mayor exponente es la mamá de Mérida, que todo el tiempo la está restringiendo y le está diciendo cuál es el deber ser de una mujer. Eh, pero siento que eso me responde más al 2012 que al. no sé, al siglo décimo o el siglo noveno exactamente, ¿sí? Entonces, de pronto, es, es una forma quizá un poco obvia de decir, mira, a ti te restringen, a ti te están poniendo un montón de varillas alrededor representadas en el corset y el vestido apretado, y tú te las sueltas y tú te liberas y tú no te vas a casar, y sí, todo esto que de pronto tiene más que ver con el 2012, que era lo que hablábamos que era de, de, de la última descontrolla. Tal vez nos habla más del 2004 que de la guerra de Troya hace 5.000 años, ¿sí? Entonces, eh, pues yo creería que, que es un poquito arriesgado de pronto hablar tanto del patriarcado porque sí siento que eran culturas, culturas perdón, donde el rol de la mujer era quizá temido y siento que las mujeres han sido temidas en muchos contextos de diferentes formas, pero pues que se representa y se aborda a través de este concepto de la magia que era la religiosidad de estos pueblos.
0: Yo, yo estoy de acuerdo con, con Aleja y también de pronto respondiendo a la pregunta de Karina un poco, porque sí, sí pues coincido pues que es algo muy amplio. Eh, digamos, esa, en la película esa representación y esa diferenciación como de géneros eh, se da mucho... Es con, digamos, las mujeres asociadas al cuidado, eh, la delicadeza, ocupar ciertos lugares solamente, ta, ta, ta. O sea, lo ideal que es como la reina. Y en cambio los hombres están más, eh, o sea, lo típico a la fuerza, al trabajo, a estas actividades pues que se le están prohibiendo a la princesa como pues el arco y digamos todos estos juegos en los que no participaban mujeres. Eh, creo que esa es como la máxima diferenciación que se da en la película en lo que podemos eh, ver, digamos así a simple vista que es una exposición como de, de esa jerarquía, entre comillas o de ese patriarcado y machismo, también entre muchas comillas eh, y que por eso digamos se puede identificar así pero que son como, o sea yo lo veo más como de pronto eslabones sociales y, y sí diferenciación más en cuanto al quehacer y, y el que hacer respectivo para cada persona, sí, eh, digamos porque no vemos un, un como un empleado entre comillas hablando de servicio y todo esto, porque no vemos una guerrera, pues que es lo en lo que como en lo que está protagonista se quería convertir, cierto. Entonces también eh, coincido en lo que está muy ligado como a la temporalidad en la que se en la que se expone en la que se expone pues la película, cierto, en 2012.
2: Bueno, después de esta de este análisis bastante interesante por parte de Carolina, quisiera que rompiéramos un poco el, el hielo y, y habláramos, o bueno, pasáramos un poco a la informalidad y pensáramos en, bueno, si el papel de la mujer estaba llegando pues a las conclusiones o reuniendo las conclusiones de lo que Alejandra y Carolina comentaban hace un rato frente a la pregunta eh, como más bien esa, esas costumbres que estaban radicadas en cada uno de, las, de los sexos en, en esta época. Y en esta película sobre todo, eh, pensar en, bueno, si a si ustedes les llegara a pasar algo o tuviesen que convertirse en un animal, hablando de esa cercanía que dem, demostraron eh, en este caso Mérida frente a la naturaleza y el personaje de la bruja, todas estas desde lo que históricamente conocemos que eran pues las mujeres que tenían esa posibilidad de o esos conocimientos eh, bastante interesantes y amplios alrededor de, de la naturaleza qué animal en qué animal se convertirían si fuese algo así como el patrónum de Harry Potter que yo sé que bueno no es no es lo mismo pero si se pudiesen ver reflejados en un animal en qué animal se ven reflejadas ustedes
1: yo creería que de pronto Así, no sé, es que tanto la idea de un patrón como pensar en valiente en los bosques de la película, pues piensas eso en bosques, o sea, de pronto una foca, pero pues una foca no de, de un bosque.
2: Pero porque una Así, foca, o sea, de independientemente bosque, del contexto pronto, de la película.
1: Amo las focas, amo las focas, si quisieras, o sea, mi, mi existencia soñada de ser una foca a la orilla del mar. Gorda y haciendo nada, o sea... Ese, ese es el sueño, ser una, una foca. Si, si creyera en la reencarnación, me encantaría reencarnar en una foca. Eh, pero, pues así como para meterle el mood... El mood magia de bosque... Eh, yo diría que un zorrillo... Me encantan los zorrillos malolientes o una ardillita, lo importante es tener cola simpática, cola esponjosita entonces me voy a ir por zorrillo, porque de verdad me, me parece súper simpático que huelan feo, <risa> nunca he visto uno, de verdad, son como un, un mito, pero me voy con zorrillo.
2: Claro, ¿qué animal representa?
1: Yo,
0: bueno, sí, en ese entorno como de bosque y eso, y en general llevamos los conejos, o sea yo nunca me podría comer un conejo en mi vida, entonces diría conejo además el hecho de correr por libres libre por praderas y saltar y todo y además ser suavecito eh, por eso me voy por un conejo aunque también pensaría en un animal como volador eso también sería chévere como un pajarito o algo así pero no creo que me voy por conejo 100%
2: última palabra
0: sí, lo elijo okay.
2: Pues en mi caso realmente hay dos animales que me llaman mucho la atención y son el camaleón, me parece un animal re espectacular, o sea, con esa capacidad de camuflarse muy impresionante, eh, y me gustan, bueno, el, el camaleón sobre todo por esa posibilidad de adaptarse, no el hecho de que, que eso pues, sea al fin y al cabo lo que uno necesita en la vida, con esa capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias de la vida. Pero a su vez, siendo un poco más romántica y así como, como tierna, me gustan mucho los colibrís. Parece que son unos animales muy hermosos y esa esa esos colores en su pelaje me matan y me enloquecen. O sea, son otro nivel y, y la ligereza de su vuelo... Bueno, me parecen que esos dos animales son bien interesantes. Y, y detrás de ellos hay un montón de cosas súper geniales. Y por lo menos el, el camaleón con su piel así toda rústica no, no tiene uno que pensar como que genial que no tenga que estarse haciendo skincare para verse súper genial. O sea, entonces, porque a pesar de su, de su piel, su piel es genial así como es. Entonces, esos serían los dos animales que me gustarían un resto.
1: Dale, 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 listo. Entonces, 3, 2, 1. Bueno, dicho esto, es eh, hora de darle la calificación a Valiente. Entonces, quisiera empezar con, Caro, ¿cuántos postrecitos de los hermanos de Mérida le das a Valiente? Muchas gracias, Caro. Listo, Karina, ¿y tú? De uno a cinco, ¿cuántos postrecitos le das? Ok, yo a le
2: doy postrecitos. Mm, creo que de las películas de Disney han sido las que menos me han gustado. Me parecen que es una película pues bastante interesante, pero a su vez como que abordó muchos temas. Y dejó los dejó muy al aire o sea así también como, como lo que hablábamos de la temporalidad eh, quedaron como muchos huecos en, en esa en esa en esa película pues en, en el recorrido de los de los minutos de esta película que incluso pues pensé bueno que se puede trabajar enfáticamente desde la película sin sin tener que recurrir como a, a muchas ramas entonces creo que por eso le haría un 3. le haría tres postrecitos, tarán, formables.
1: <risa> Listo. Y yo, a mí sí me gustó mucho, o sea, no, es que un pedazo nuevamente, puede que mucha gente ya se la haya visto aquí, de los que están escuchando, pero... Por si no, pues no voy a hacer el spoiler. Pero hay un momento que yo no había visto absolutamente nada. O sea, fue como que estuviera recién estrenada y verla en cine y quedar como... ¡Oh, my God! Me pareció muy bonita y, y ando chillona. Entonces, pues, lloré y todo. Entonces, yo le doy sus 4.5 postrecitos también haciendo el promedio tenemos 4.5 más 4.5 más 3 dividido 3 nos da un promedio de 4 postrecitos que le damos a valiente eh, muy recomendada, chévere para niños, chévere para no tan niños y pues si tienen algunos comentarios y quieren agregar más a lo que nosotras hemos dicho pues muy chévere que lo dejen en nuestras redes sociales dónde podrán encontrar este capítulo en pues en las distintas plataformas de podcast y estamos súper contentas de hacer parte de Pura Carreta y ansiosas de leer lo que ustedes tengan por decir. Chicas, despedida. Bueno,
2: muchas gracias por escucharnos, la verdad. Eh, y pues le recomendamos la película a, a, a pesar de que a mí no me gustó. Eh, sí se las recomiendo, sobre todo para los más niños. Eh, y pues sí, Muchas gracias. Bye, bye.